1: Fossi y Yalorosi, y bienvenidos al episodio número 99 de Planeta Roma Podcast. Ya no sé qué nos tendrá preparado nuestro co-host y editor de PlanetaRoma.net, David Copa, pero estamos el próximo episodio ya es el número 100. Así que algo, algo especial tendremos preparado para todos los que nos escuchan, que cada vez sigue creciendo, la verdad que es una comunidad eh, super buena y que cada vez sigue creciendo Hemos agregado una persona más a nuestro equipo de Planeta Roma También lo estaremos hablando con él más adelante Pero bueno, antes de introducirlos a ello Quería hablar como siempre eh, Todos los temas que vamos a hablar en este episodio ¿no? no grabamos un episodio desde antes de la victoria frente al Genoa Dos triunfos seguidos Un, un partido complicado frente al Genoa Pero que al final se sacó el triunfo una victoria convincente eh, por Europa Liga frente al Shakhtar Donetsk. Estaremos desmenuzando eso con David y con nuestro invitado para el programa de hoy. Y nada, y toda la actualidad del equipo, ¿no? Hubieron renovaciones, ya se están más o menos viendo las ideas de Tiago Pinto, lo que quiere hacer, cómo va con los jóvenes. Primero fue Ibáñez, del que ya hablamos. Ahora Rick Carsoff, que renovó también. Y en la mira hay, están los jugadores como Gonzalo Villar, Beretut, el mismo Miquitarian y... Y Lorenzo Pellegrini, ¿no? Que se está retardando un poco lo de Lorenzo Pellegrini, me quiero enfocar en eso, en eso también con David eh, más adelante. Y bueno, vamos a terminar el vamos a terminar el episodio haciendo una previa del próximo rival, que es el Parma, un Parma que viene en el puesto 19, un Parma que no llega bien, que no, ve, no sabe del triunfo hace varias fechas, ya estaremos hablando también de eso más adelante... ¿Y cómo llega a la Roma físicamente? Porque si llegan, partido, llegan partidos seguidos importantes antes de la de la fecha FIFA. Cerramos con el Napoli, después de una seguidilla del Parma y el regreso, un viaje a Ucrania con frente al Shakhtar Donetsk y un Napoli que también llega descansado. ¿no? Bueno, eso será tema para episodios más adelante. Eh, yo creo que eso más o menos vamos a desmenuzar este episodio eh, bienvenidos, como les digo otra vez, al episodio número 99. Vamos a la pausa y regresamos con David. David Copa, editor de planetaroma.net, creador del Calcio Total Podcast, está por, en Twitter está por todo lado, Davidito-RC. Eh, David, episodio número 99, como lo decía, algo estarás cocinando, eres un chef eh, de los podcasts y, 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 de, y, de, y de la edición y estás en todas las noticias. Algo tenemos que preparar para el episodio número 100. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, encantado de estar una más plataforma Podcast y nada, preparando algo, vamos a ver si ganamos eh, la próxima fecha tenemos podcast especial, si no no hay podcast especial <risa> eh, Pero la próxima fecha no, David,
1: no, no. estamos hablando del, del triunfo frente al Shakhtar o, o una victoria frente al, al, al Parma
2: eh, El próximo podcast va a ser en la previa del partido contra Napoli, así que después del partido contra Shakhtar, así que todo indica que será un partido doble celebración porque vamos a celebrar que estamos en cuartos de finales de la Europa League después de 21 años y eh, los, 100, los, 100 programas, los 100 primeros programas de Planeta Roma Podcast. Así y que, es que si le
1: ganamos eh, al Palma recuperamos el cuarto puesto también, ¿no?
2: Sí, también. Así que vamos a, vamos a estar llegando a eso. así que nada, encantado de estar una vez más por acá y eh, 99 programas después estamos tan frescos y... 99 con la misma no plana es así.
1: poco, David, no es poco.
2: No, no, no no es poco, para nada.
1: Bueno, David, eh, vamos a introducir a nuestro invitado para debatir, meternos ya de lleno a, a debatir la victoria frente al Jack Tardones, el nuevo integrante, el nuevo editor de planeta.net, una gran adición al equipo. Eh, Martín Villalba, que también maneja la cuenta de Twitter Roma Latam Martín, un placer tenerte en Planeta Roma ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Hola Sam, hola David Muchísimas gracias eh, por esta fuerte acogida Realmente un honor para mí estar en el, en el programa 99 eh, me Siento un gusto en, en no llegar al 100 Porque cuando ya tengamos mil programas Voy a poder decir que yo estaba desde que teníamos Programas de dos cifras y no desde las tres cifras Entonces... Momento perfecto, eh, momento perfecto eh, Sí, realmente sin pensarlo Pero fue un timing maravilloso eh, Insisto, eh, un saludo a todas las personas Que, que, que nos escuchan alrededor del mundo eh, como como ya bien dijo Sam, yo soy Martín Villalba Si es que me quisieran leer alguna vez eh, Cubro a veces un poco los partidos De una forma más más diáfana que la que le hacen eh, 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 Sam y David Que son súper analíticos, admiro muchísimo su trabajo Así es que para complementar yo puedo ser un poquito más 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 fuera de, de los cánones Así es que si gustan seguirme También de cualquier manera están viendo mi trabajo en, en en el portal nuestro es, pero en planetaroma.net y realmente tengo, o sea, siento mucha emoción por lo que podemos lograr de aquí al futuro. Muchas gracias por la invitación y, y que se vaya repitiendo.
1: Sí, no, un placer, un placer tenerte ya en el equipo de Planeta Roma y por todo lo que vienes haciendo, que tal vez sean cosas que no se vean, pero son importantísimas, eh, Martín, así que la, gracias. Doy fe, doy fe de ello. Ah, David da fe de ello, que es el, el, el principal. yo Ahí yo no tengo que ver casi nada, Martín, te cuento. Ahí es David el que corre todo.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, nos metemos a la victoria frente al Shakhtar por 3 a 0. Una victoria convincente, una victoria con goles de Lorenzo Pellegrini, que tal vez podemos decir, y, y les voy a hacer esta pregunta, estará agarrando el pico más alto de la temporada ahora, o está teniendo hasta su mejor temporada en Roma. Un gol increíble de Stefan El-Sharawi, que tal vez esté agarrando el punto cuando más se le necesita, por la misma lesión de Mkhitaryan. Eh, el, el tercer gol fue de Gianluca Mancini un jugador que también es otro de esos que se viene consolidando esta temporada ya con, de, con participaciones eh, importantes y seguidas, ¿no? Con un nivel de consistencia. Eh, quería preguntarle, y quería comenzar con ese tema. ¿Cómo lo vieron hasta que duró? Porque se fue lesionado, obviamente, ¿no? A Henrik Mkhitaryan como falso 9 Comenzamos contigo, Martín.
0: Muchas gracias, Sam. A ver, eh, te soy sincero, yo eh, a Henrik lo vi un poquito como que perdido, perdido ese día, eh, y creo que como que la apoteosis de lo, de lo extraviado que estuvo Miquitarian en el partido fue el tiro anterior a pedir el cambio, un tiro completamente desorbitado, fuera de lugar. No es la primera vez que en la temporada eh, eh, Miquitarian actúa en esa posición, recordemos que cuando estuvo lesionado seco al, 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 al inicio de la temporada y también cuando... Cuando Borja todavía no cuajaba mucho, hubo unos cuatro o cinco partidos, tal, tal vez exagereo menos, unos dos o tres partidos en los cuales Henrik fue tomado como, como referencia en el ataque, como, como pivote ahí frente en el ataque, y le fue muy bien. Realmente encadenó una racha goleadora eh, muy, muy consistente, eh, al punto de que varias... Eh, varias infografías, varios eh, detalles de, de, de cuentas eh, prestigiosas de medios deportivos en, en Twitter o en Instagram, lo colocaban como en las estadísticas de goles y asistencias creados junto a, a, a monstruos desde de las ligas europeas, dígase, por ejemplo, Messi o incluso el mismo Fuming Song, como, como en ese, en ese ratio de, de, de participación en goles. Pero realmente eh, yo contra el Sáctar no lo vi muy cómodo. Eh, no sé si habrá pesado algo en él el tema de que estás jugando contra, contra tu ex equipo, tal vez te o sea, yo sé que Henry que es un profesional no me malinterpreten, pero tal vez muy en el fondo a veces sí te golpea el estar jugando contra un equipo donde pasaste grandes años en tu carrera.
1: También es un factor importante, también es el jugador que tiene más minutos eh, con la Roma de esa temporada eh, 2110 hasta ahora ¿Tú crees que se le está acabando la gasolina en un momento importante la temporada, tal vez tuvo unos partidos de descanso, ¿cómo, lo, cómo ves el tema de Miquitaria, David, y el tema del falso 9? ¿Cómo lo viste ahí?
2: Eh, a mí realmente eh, sí se sí, vio sí, quizás no, no tanto como, como perdido, yo sigo viéndolo un poco cansado, realmente la, la ubicación en el campo eh, para mí, bueno vamos a estar hablando de esto adelante, pero Fonseca estuvo muy bien atinado en todos los movimientos tácticos que hizo en el partido y uno de los movimientos tácticos fue eh, Miquitaria de falso 9, y no fue un falso 9 eh, que rondaba el área o que estaba más cerca de, 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 de la punta, sino que se botaba un poco hacia la mitad del campo para presionar un poco la salida de Alan Patrick, que Alan Patrick tuvo un gran partido, un jugador muy, muy fino, toque de primer balón, siempre movía muy bien. Era el que estaba dando lo, la, la, el movimiento al, al juego del charter, y ese era el trabajo de Miki, sobre todo en el primer tiempo. Pero lo que pasa con Miki eh, es que está cansado, realmente ha estado muy cansado, como tú decías, jugador que más minutos acumula. Eh, Fonseca, yo creo que entre un poco entre capricho, entre la necesidad, que tú sabes que, como decía Martín, eh, hubo un momento de la temporada que estaba al nivel de los meses, a nivel de. De, de, de Bruno Fernández, de los que de Bruin, de jugadores eh, importantes hoy, mucho más jóvenes que él, eh, un par de ellos más jóvenes que él, eh, y, y a nivel de, de construcción de juegos, de involucrarse en tanto en goles como asistencia, estaba en, en, en un momento importante de la temporada y ha venido decayendo, como ha, como, como fue eh, a la baja o como ha ido a la baja el, en general el juego ofensivo de la Roma, que se ha visto debilitado, sobre todo porque Mayoral ha dejado de marcar con la frecuencia que lo venía haciendo eh, en los últimos, en el mes de febrero, finales de enero, y, y el, la baja de Miki ha influido muchísimo porque él era el hombre que estaba liderando esta tarde 2.526 eh, minutos en todas las competiciones. Teniendo en cuenta las últimas temporadas en Henry Miki quitarían como fueron en el Arsenal, como fue la pasada temporada con la Roma, que la primera parte fue casi eh, la nada, porque estuvo bastante tiempo lesionado hasta... Después en el mes de febrero marzo, cuando él empieza a jugar, luego viene el, el, el stop por, el, por la pandemia y luego reinicia. Eh, yo creo que, que esta temporada ha sido demasiado exigente, una temporada en que se juega prácticamente cada 72 horas, viaje en la Roma, por segunda jornada consecutiva o casi segunda jornada consecutiva, viene de un viaje eh, para, para irse a otro viaje. Eh, o sea, son cosas muy cuestionables, no entiendo por qué la Roma no puede, o sea eh, es, es, esto es cosa de calendario, lo he hablado otras veces no voy a caer en redundancias, pero es bastante eh, dudable todos estos temas del, del, del calendario lo, que, decía, las horas, ¿no? los lo días. que
1: le decía en la introducción el Napoli llega súper descansado y la, lleva, la Roma llega con seguidilla de partidos pero bueno, no nos desviemos del Exacto. tema tanto, no hablaremos de eso entonces
2: mañana. yo creo que, que, que el, el, el factor eh, físico, le ha pasado la cuenta a Miki que ya tiene una edad que no ha podido eh, tener una no ha podido tener un recambio válido Pedro ha tenido sus problemas físicos, Carles Pérez no ha estado a la altura, eh, el señor ha lesionado y solamente el reemplazo en ataque eh, en ese sector del campo propiamente dicho era, eh, hasta, va a ser el Charabui porque tiene que asumir en este momento la temporada y hasta enero y en los últimos meses, hasta que el Charaui... Sabemos que el Charaui estuvo desde agosto, no había mmm, prácticamente jugado casi, estaba tratando de salir del Janganchenchoa, en, en fin, eh, no tenía los minutos requeridos para entrar de, de primeras en el equipo, y miquita quitar también tuvo que hacer un esfuerzo extra porque no había cambio. O sea que yo creo que ha sido un pequeño cúmulo de cosas, y que eh, yo creo que en la táctica quizás se le vio un poco perdido por esto, porque le faltaba la intensidad para en mejorar esa presión, pero de igual manera un jugador que tiene una clase que con solamente eh, un toque desmarcó a Pedro, que se quedó que, que encaró y le dejó un balón muy bueno a, a Lorenzo, que definió con una fiel y una tranquilidad que pocas veces lo he visto de, de cara a puerta en la Roma. Eh, así que yo creo que ahora eh, le vendrán bien estos partidos de descanso. Esperemos que no sea nada grave. Este, este viernes estuvo haciendo fisioterapia eh, en Trigoria. Eh, est estamos grabando ya en la madrugada de, o sea, en la mañana del sábado en, en la hora de Italia, así que en nuestra web encontrarán durante el, este sábado las informaciones, que probablemente tengamos nuevos detalles sobre si hay alguna lesión la profundidad, el tiempo, así que yo creo que en estos momentos le vendría le vendrá muy bien el descanso a Miki ah,
1: Hablabas, de, David de Lorenzo Pellegrini, hablaremos un poco de Lorenzo eh, está agarrando, como lo dije, el pico más alto de la temporada. ¿Es esta su mejor temporada en Roma? Martín, ¿qué piensas de, de las actuaciones de Pellegrini? Porque de verdad que eh, veíamos en redes sociales y es un jugador que divide masas también. No todo el mundo lo quiere, al oro.
0: Eh, gracias, Sam. Eh, sí, sabes que la verdad eh, me gusta muchísimo el crecimiento que va teniendo. Bueno, no crecimiento, porque el talento siempre ha estado, pero la consolidación que va teniendo en la temporada de Lorenzo Pellegrini un par de veces yo lo he estado analizando a Lorenzo como, como jugador y lo que siempre me faltaba de Lorenzo era ponerse el equipo al, al hombro en estos partidos eh, complicados, en estos partidos decisivos. Y para mí, tal vez sea un tema que lo vayamos a abordar más adelante, para mí la, de, la, del, la del día jueves contra el Shakhtar es la primera victoria en un partido grande que yo le veo a Lorenzo Pellegrini ponerse el, part el, el equipo al hombro, y al mismo tiempo es la primera victoria, y yo la considero así, de Paulo Fonseca en un partido grande y decisivo, porque a veces, o sea, en realidad teníamos un rival muy, muy complicado en, en, en frente, y la labor de Lorenzo no solo ha sido llegar al arco, generar oportunidades para para sus compañeros sino también saber cuándo ponerle la pausa al partido cuándo meter pierna cuándo eh, tocar hacia atrás cuándo abrir el campo realmente yo estoy muy muy contento eh, creo que todas las personas que juzgaron a Lorenzo eh, por el saludo a, a Chiro y Móvil eh, en redes sociales eh, deben estarse un poco deben estar arrepintiéndose un poco o al menos reconsiderado que, que a veces eh, si bien es cierto que los afectos y el talento eh, eh, pueden ir muy de, la, muy de la mano, a veces eh, no se debe juzgar tanto un jugador por lo que hace fuera del campo como por lo que hace dentro.
1: Eh, el talento siempre lo, lo tuvo y eso, eso lo sabe todo el mundo. Lo que le pedíamos era consistencia y consistencia es lo que viene teniendo esta temporada, David.
2: Sí, yo creo que, que a ver, eh, siendo joven y agarrar consistencia en la Roma... Es no bastante tan joder, David, ¿no ¿Tiene
1: 20
2: años? No tiene 20 años, pero, o sea, estamos hablando de que hoy eh, ha llegado a un punto alto en su carrera, pero para llegar a este punto alto en su carrera, eh,
0: tiene 24 quizás lo pudo años. dar.
2: O sea, y llegó a Roma con 21 años, viniendo del Sassuolo, de un. De un o sea, de, de, de hacerse o iniciarse como profesional en un ambiente mucho más calmado mucho menos presionante y mucho menos exigente de que puede ser el ambiente de suelo que, que en Mapei prácticamente no se llena nunca o sea y, y pasar de ahí a, a la Roma eh, una Roma muy exigente con Di Francesco eh, de luego de aquella temporada histórica de 2018 en la Champions el listón subió muchísimo. un listón que subió muchísimo en, tu, en su
1: despedida, como diciendo... Eso vino, después, llave, eso vino eso después, Sube la presión. ¿no? Entonces lo que le pedían los romanos a, a Pellegrini era que, 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 que suba el, el nivel un poquito, que suba el nivel y que muestre más conciencia. Y lo viene haciendo, ¿no?
2: Más bien, le, más bien se le pedía que un día a otro fuera Totti. Yo no creo ni que se le pedía que se le hubiera el nivel. Eh, muchas veces yo lo he criticado, sobre todo me, me molesta muchas veces cuando falla los tiros libres, se molestaba con Castro, con Castro, perdón pues con Colaros en los tiros libres, en los córner, que ha mejorado muchísimo los cobres, bueno el último gol del partido contra el cada cae un cobro de falta a él, como el, como el partido anterior, eh, contrayeron a un testazo de, de Mancini que fue un pase prendido de de, de Lorenzo, ha mejorado mucho en el varón parado, le falta el tiro libre, mejorarlo, esto no es algo que, que, que de un día para otro se adquiere, esto lleva mucho trabajo, pero los niveles de presiones desde la llegada de la Roma a, de Pellegrini fueron aumentando cada vez más, cada vez más hasta un punto de inflexión cuando sale Francesco Totti, que en aquella famosa mesa de prensa que hemos comenzado comentado tantas veces por acá, eh, le puso un bloque de cemento enorme a, a Lorenzo en la espalda. Eh, minimizó muchísimo a Florenzi. Pero bueno, ese es otro tema. Y, y le puso todo el peso del, del romano, de, de continuar la de, eh, el legado romano a Lorenzo. Un muchacho en medio de una tormenta enorme con la salida de Totti la salida de Rossi la salida de, 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 de Monchi, todo lo que se implicaba y yo creo que, que el ambiente favorable para crecer eh, no estaba no estaba y, y, y se le pedía eso, que fuera el Totti que fuera un, un hombre que resolviera los partidos y, y no se dan cuenta que muchos no no, no no se dieron cuenta de que es un joven con muchísimo talento con muchísimo carácter pero que, que, que lleva a madurar luego llega Fonseca, Fonseca le cambia el rol completamente y le deja jugar estable en un rol y un esquema habitualmente algo que, que, que ha faltado en los últimos años, se tuvieron bastantes técnicos. Lorenzo pasaba de una posición a la otra y Francesco nunca le encontró, habiéndolo li, li, dirigido en esa solo nunca le encontró la posición. Primero de, de enganche, luego de lo recorrió más en, la, en el campo hacia atrás, lo ponía eh, un poco de interior por derecha, lo ubicó en varias posiciones, ninguna dio la tecla hasta que llegó Fonseca y le ha sacado el sumo. A, a, a Lorenzo Bellerini, y esta temporada hay un antes y un después con Lorenzo Bellerini. Yo creo que es el momento de la eliminación de Coba ante Especia. El problema con eh, el problema de Incheco eh, que él ahí comienza a tirar del, del carro. Hay unas declaraciones que a mí me encantaron de él. Yo creo que las que más me han encantado de un jugador de la Roma en los últimos tiempos. Luego el partido contra Especia, al siguiente a los siguientes días en, en, en el Olímpico, por, por el partido de Liga, cuando se termina el final con ese gol espectacular suyo, eh, él salió y dijo, esto es un equipo, aquí ganamos todos juntos y perdemos todos juntos. Y yo creo que, que con esa pequeña frase ahí queda resumido todo. O sea, se hablaba de los problemas que habían tenido Edink, lo que él quería hacer, lo que Fonseca, división de poderes. Eh, y, y que él salga a decir esto en un ambiente tan revuelto, a mí, me, a mí me encantó muchísimo, no me lo esperaba de Lorenzo, porque él es un poco, eh, siendo joven, tiene un poco, no sé, eh, impulsivo, y a veces dice, había hecho cosas que no eran lo, lo, tal, totalmente coherentes en un momento tan difícil, y yo creo que este momento fue puntual para él. luego eso ha sido crecimiento, como, como lo decía Martín, sabe cuándo meter piernas, sabe cuándo poner la pausa, sabe cuándo... Eh, hacer el pase que tiene que hacer, sabe cuándo tiene que, que retroceder un poco más en el campo, ¿cuándo, no? cuándo puede hacer un pase, cuándo no. Ya, ya ha evolucionado muchísimo y yo creo que hoy eh, para mí había un jugador italiano en la Serie A este año que estaba a un nivel por encima del resto, que era Nicolo Varela, que estaba teniendo está, está teniendo una temporada eh, exorbitante, sobre todo por lo que aporta en el medio del campo del Inter, pero hoy Lorenzo Pellegrini, yo creo... Eh, Quizás también hablando un poco del sentimiento, eh, pero con la mayor objetividad, me parece que Lorenzo hoy es el mejor jugador italiano que tiene la serie. A. Estamos hablando que en el mes de marzo y de cara a la Eurocopa eh, va a ser brutal para, para Lorenzo. Y yo creo que esto, eh, o sea, todos estos factores que he comentado han, han, han ayudado muchísimo a su crecimiento. Y yo creo que hoy está siendo la mejor temporada en serie A de, de Lorenzo Pellegrini, siendo líder, siendo capitán y siendo lo que se le pedía.
1: Otro jugador que viene en mejoría esta temporada y apunta a defender a Italia en las Euros es Gianluca Mancini. Eh, es el cuarto jugador con más minutos en todas las competiciones del equipo. Eh, 2312 minutos, 5 goles, 2 asistencias. Eh, viene de marcar en los dos últimos partidos. Eh, el crecimiento y el liderazgo de Mancini eh, es importante también, Martín.
0: Totalmente de acuerdo Sam, eh, Mancini a mí, o sea, yo le veo un potencial altísimo a Mancini, le veo eh, la, la talla, le veo el carácter, le veo la fortaleza física para heredar eh, lo que lo que Italia ha acostumbrado siempre en, en, en la saga, desde, bueno, voy a hablar desde que yo más o menos veo fútbol, o sea, desde Franco Baresi, pasando por Paolo Maldini, los Cannavaros, eh no quisiera nombrar a Nesta por su pasado en el rival, pero me, me corresponde nombrarlo. Eh, y bueno, con, 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 con lo que fueron los herederos de esto, que fueron básicamente eh, los Bonucci, los Kelini, también el mismo Daniel Ederossi jugando, como usted recordará en selección, muchísimo tiempo en la saga, si bien en la Roma siempre jugó eh, en la volante, eh, ustedes recordarán que, que técnicos como Prandelli, técnicos eh, como el como el bueno, ahorita especialmente hablando de, 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 de Prandelli, lo utilizaban eh, en la saga. Entonces, para mí Gianluca Mancini tiene todo para consolidarse en la, en la élite eh, de defensores italianos. Eh, ansío eh, realmente que, que lleguen a buen puerto las negociaciones de extensión del contrato con Gianluca. Y eh, realmente lo que más me gusta de Gianluca es la capacidad eh, técnica que tiene y su liderazgo, porque yo siento que es un, un, una persona que dentro del vestuario impulsa a todo el equipo, sobre todo en los momentos más, más difíciles, ¿no? Y yo lo veo a Gianluca, Luca, eh, como digo, consolidándose y dándonos muchísimo en, en una defensa que realmente venía siendo agua en, en, en temporadas pasadas. Me, me, me gusta muchísimo, Gianluca, Luca, y sobre todo apuntando a la Eurocopa yo veo que, o sea, a mí, les voy a ser sincero, yo aparte de mi selección, yo soy ecuatoriano, aparte de mi selección, ninguna otra me ha generado como, como gran expectativa en los, en los torneos continentales o en los torneos mundiales. Disfruto los mundiales, disfruto las Copas de América, pero sigo 100% Ecuador. Pero desde que le sigo a la Roma, eh, siempre me ha llamado la atención Italia por ver cómo nuestros jugadores, mis jugadores, que yo los quiero, se, se desempeñan. Entonces a mí me da mucha ilusión verlo a un Gianluca Mancini en selección, verlo a un Leonardo Spinazzola en selección, verlo a un Lorenzo Pellegrini en selección y creo que Italia está para pelearle a cualquiera en ese torneo.
1: Eh, va a ser tema, va a ser tema importante lo del lo de la porque yo creo que después de muchos años este equipo italiano eh, da para esperanzarse, ¿no? Porque es un equipo joven y con proyección a un techo alto, ¿no? Bueno, esos temas. Para más adelante. Eh, regresando ya para cerrar eh, lo que bueno, sobre la victoria frente al Shakhtar eh, eh, 3-0. Eh, vamos a, a a Ucrania con una ventaja importante. Si no pasa nada de extraordinario, deberíamos pasar de ronda. Y bueno, ya cada vez cuando estemos pasando de ronda, cada vez más, eh, podemos ir pensando en, inst en instancias más importantes de Europa Liga. Pero o sabiendo cómo es la Roma, siempre paso a paso, sí. partido a partido. Cuidado, eh, cuidado mucha gente que aquí somos muy supersticiosos. De... De... Dime, David.
2: Que aquí somos muy supersticiosos y te veo ya pensando <risa> que si las fases, que si no... No, 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 claro, no, tú
1: sabes cómo a mí las palabras finales, las palabras títulos, eh, con... Eh, no se asocian con Roma, Vamos a, yo digo fa, partido a partido, fase a fase. Estamos ahora ventaja cómoda, 3 a 0, ¿no? Eh, vamos con una ventaja bien, un, un, tal vez uno de los mejores partidos de la Roma. Tal vez el comienzo del segundo tiempo el Shakhtar como que nos apresuró un poco, pero como que se les acabó la gasolina también, porque ya lo habíamos hablado, David, también antes, ¿no? Este Shakhtar eh, no es el mismo Shakhtar de años anteriores tampoco, ¿no? No es ese Shakhtar que asusta tanto tan dominador no eh, no sé no sé cómo tú lo veas
2: yo 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 lo había dicho en pocas anteriores y yo creo que este Charter de Luis Castro que ha tenido mucho y y venido, o sea varía mucho su rendimiento pero es quizás el menos vistoso y menos virtuoso de los últimos de, de los últimos tiempos, incluso el de Fonseca. Que, no, pero
1: igual rival complicado. Mira, mira lo que le hizo al Real Madrid en Bernabé. Yo no quiero, o, mini no, no quiero minimizar, minimizar, sí no quiero
2: minimizar este al rival, ni, ni se me ocurriría minimizar al rival por lo que le ha logrado. Semifinalista la temporada pasada de Eurovalí, eh, le hizo dos victorias a, 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 a mí, al Madrid, perdón entonces le permitió goles al Inter, eh, en fin. Pero uh -huh. sí el sistema de juego. Eh, Fonseca conoce a Luis Castro. Trabajaron, o sea, son portugueses los dos. Eh, se, se sucedieron uno al otro en el, en el Porto. Eh, se sucedieron uno al otro en el, en el Chetardones. Pero el sistema de Luis Castro es mucho más defensivo de lo que estamos acostumbrados a ver en el Chetardones en los últimos tiempos. Eh, fue mucho más conservador. Quizás eh, le temió también el, la, la, el conocer a Fonseca y conocer las virtudes del juego de Fonseca. Que más allá de que a muchos no le gusten, es un juego cuando es dominante, es aplastante eh, y efectivo. Lo hemos visto, aunque este partido las jugadas fueron muy concisas, no bueno, fueron las jugadas que yo digo, casa, eh, marca de la casa, que son los, las posiciones larguísimas hasta que te cansa y te entra por por donde menos tú te, te lo imaginas con un centro desde la banda. Eh, yo creo que, 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 que el, el conocer Luis Castro Fonseca. El, y lo, lo, le hizo ser un poco más cauteloso en su planteamiento y, y ser un poco quizás el, ese chartal más defensivo que vimos contra el, contra el Inter de Conte y esto se lo acomodó a la Roma una Roma que fue muy madura muy tranquila muy, eh, no sé, puedo poner millones de ativos, pero me pareció una, una de la Roma más madura de toda la temporada y, y Gianluca Mancini decía como importante al final del partido para terminar con, con, el, con el bloque del de, de charter y es que dijo que después del partido contra el Milan, ellos habían cambiado algo, que cambiaron la forma de jugar, la forma de pensar, y yo creo que, que esto forma parte de la madurez, quizás un poco tardía para algunos, eh, pero, pero se ha visto madurar el equipo de Fonseca, el partido tras partido, mes tras mes, eh, derrota tras victorias, y se ha visto madurar el equipo, hay una filosofía, una idea bien clara, y hoy, y, y hoy podemos decir, después del partido de, de Dones que se vio una Roma muy madura, muy efectiva y, y eficaz. Yo creo que, que, que esto se nota ahí. Y eh, yo creo que, que hay que darle mérito a Fonseca, que fue muy inteligente en todos sus planteamientos. Eh, que compartía con Maxi en Twitter antes del partido y decía, no, porque no estás molin? Y él estaba ahí, él sabía que Molling no estaba bien y el resultado fue que Molling este viernes en, en el entrenamiento tuvo un problema físico, o sea, y me parece muy bien que no hubiera arriesgado Molling eh, en la ubicación de... de de, de cristante de titular del primer momento Ibaño venía saliendo de una lesión de, de larga duración, tampoco lo arriesgó lo puso en el momento que había que, que ponerle y, y nada, muchísimo mérito de Fonseca en esta victoria, como decía Martín al inicio podemos decir que es una victoria completamente de Fonseca en un partido importante, así que muy buen resultado y salvo catástrofe, aunque me preocupa un poco el, la presencia de público en Ucrania, creo que, que debemos solventar el partido y, y pasar de fase y esperar el sorteo que va a ser un sorteo bastante complicado.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Tiago Pinto y su plan renovación de contratos. David, Martín, hablemos un poco de Tiago Pinto. Eh, comenzó el proceso de renovaciones. Eh, yo creo que todos los romanistas estamos eh, aprobamos de eso. Primero fue Roger Ibáñez con un contrato hasta verano del 2025 con un salario de 1.2 millones de euros anuales, con base fija que puede subir a un máximo de 1.7 y con la sorpresiva cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Eh, que ya conversamos en el podcast anterior con David. Eh, ahora el turno fue de Rick Karsov. Uh, el holandés eh, tuvo un comienzo medio turbulento con Roma. Tuvo un préstamo de regreso a la liga holandesa con el Feyenoord. Y, y este año ha regresado y en los últimos meses eh, es otro de los que ha dado digamos el salto de calidad. Ahora hace corridas largas. Eh, tienen, tienen más sentido. Tiene, a, 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 está Sacando mejores centros, sabe cuándo proyectarse, sabe cuándo regresar, sabe cuándo ubicarse mejor en la marca. Se está sentando más a la liga italiana y, como lo decía, la Roma se ha ganado su renovación. ¿Estás de acuerdo con eso, David?
2: Yo creo que sí. Eh, se lo ha ganado a pulso. Yo estaba, cuando me grababa para el podcast, estaba revisando en nuestra web una noticia de, del 10 de septiembre que todavía estaba el mercado abierto y el titular era avanzan las negociaciones entre Roma y a por Cadro estaba a punto de cerrarse la negociación eh, ya antes de esto había habido también una, un, un sondeo de Atalanta que buscaba un reemplazo para Timothy Castañe que se fue a la Premier, a la Premier League y, y Di Marcio, que es el especialista jefe de todo de todo el mercado, daba esta noticia de, del acercamiento y casi un principio de acuerdo, un principio de acuerdo entre Genoa y Roma por 7 millones para el pase de va de, de al conjunto de Liguria. Eh, al final se frustró. hay eh, muchas teorías, se habló muchísimo de esto. En la radio romana saben que nunca no, nunca se para y, y en aquel momento se estuvo hablando de que Edin y Lorenzo Bellerini convencieron a Carlos de quedarse, Fonseca también tuvo una, en aquella mini pretemporada, lo podemos recordar, en partidos contra y eh, San, Be San Benedese, eh no me acuerdo del otro partido, eh, tuvo una gran mini pretemporada. Fonseca sabía que tenía grandes dudas en ese costado derecho. Santos no da garantía. Bruno Pérez era lo mejorcito que tenía. Acababa de salir Florenzi por segunda vez eh, y apostó por Caldro. La apuesta salió muy bien. Él lo dice en las declaraciones que pueden leer en nuestra web. Eh, muy feliz de, de estar en Roma. Hubo también, siempre en estas cosas, como digo yo, como, como en el, en el fútbol, en, en el fútbol jugado, en la cancha, hay breaks que rompen a favor y en contra eh, de, la, de las situaciones y hubo un break que rompió a favor de de, de Castro y, y, y que él se sintió arropado por el club y fue el, el problema de salud que tuvo su, su pequeño hijo y, y, y el club lo apoyó muchísimo su hijo su, superó los problemas de salud y, y sentirse arropado por el club, sabemos que la Roma en esto es el, probablemente el mejor club de, de la Serie A y probablemente uno de los mejores de Europa en cuanto a la atención a, a, a todo en estas cuestiones, que es, que es muy sensible, eh, esto favoreció también muchísimo que Ricardo se asentara. También estuvo el cambio de esquema, algo que, que él no se cansa de, de mencionar y que muchos critican y yo he debatido muchísimo con el tema del 442 4 2 del 4 -3 -3, del y Fonseca ha hecho hincapié en esta en este esquema de, de, de dos carrileros largos porque los dos carrileros largos se sienten muy cómodos en esta posición y tienen menos eh, involucración defensiva, por decirlo así, bueno, se ven menos involucrados defensivamente, con menos rigor defensivo, aunque han mejorado muchísimo en la fase defensiva, pero eh, potencia lo que tienen bueno los dos. Uno, la llegada por derecha de Castro con un pie de derecho muy bueno, al Punto de las cinco asistencias y el otro que es espiral sola, el uno contra uno brutal que siempre te genera superioridad eh, para llegar al área con balón controlado y poder definir. Yo creo que esto otro Pero de los asientos de Fonseca,
1: jugador con más minutos, David 2272, un gol,
2: cinco asistencias. Exactamente, también es que Fonseca no ha podido rotar mucho en Bruno Pérez, que ha sido la alternativa a los dos laterales. Eh, ...es el único lateral que tiene, que Fiore estaba fuera de la temporada... ...Santón después de la tercera jornada no ha contado para nada... ...entre problemas físicos, COVID y, y otro millón de lesiones y problemas... ...no ha podido contar, así que Fonseca ha tenido solo un lateral... ...y por suerte, Ricardo ha superado los problemas físicos... ...que lo, eh, lo tuvieron fuera las primeras temporadas en Roma... ...hasta llevarlo a Feyenoord para retomar su, su, su carrera... Eh, los ha superado pero de largo y, y esto otros otro cierto o sea que fueron varias cosas que se fueron involucrando y yo creo que es una renovación súper merecida eh, de Ricardo antes de programas hablábamos Martín, Alex eh, tú y yo sobre el tema de cláusula yo creo que, que no sé cómo lo verán ustedes pero a mí me parece un acierto no poner eh, una cláusula a Ricardo eh, si hay una negociación yo creo que una oferta o un interés por algún club se van a sentar a hablar. Yo creo que Carlos es importante, pero no sé hasta qué punto tan importante como Duáñez para ponerle una, una cláusula de 80 millones. Y que si hay una oferta, quizás el club la, la, la escucharía, pero todo indica que no quieren abarrarse a un precio tan alto que no puedan pagar. Eh, eh, si bien el contrato es de, de tres años y medio eh, o cuatro años y medio, bueno no me parece que caso sea lo tan importante como para poner una cláusula en este tipo de, de este tipo en su contrato
1: Ibáñez Karlsdorp eh, en La Mira se habla de Villar, de Beretut, de Miquitarian eh, ¿Qué te parece el camino que está tomando la Roma con estos jugadores Martín?
0: A ver, yo creo que eh, lo están haciendo bien, realmente valoro mucho la, la, la labor que está haciendo Tiago Pinto por ahí, creo que es fundamental para el proyecto eh, reforzar, eh, blindar nuestra columna vertebral, es decir, que todos los jugadores clave se sientan cómodos, se sientan a gusto, sepan que hay un proyecto, sepan que se van a quedar en un equipo que apunta a ser un equipo ganador. Y, y sí, claro, o sea, justifico justifico el tema, digamos, de, las, de la exclusión de cláusulas o la inclusión de cláusulas en un jugador. Supongo yo, porque le hemos echado cabeza estos días con, con todos ustedes, que la exclusión de una cláusula en la negociación de Karlsdorf responderá a no alejarles pretendientes, ¿no? Si yo te pongo en un jugador X, digamos, en Lorenzo Pellegrini, por ejemplo, que ahí estoy... Casi seguro que aunque los medios apuntan que no, pero Lorenzo debería tener una cláusula. Si yo te pongo una cláusula de 80 millones en Lorenzo Pellegrini, como la que te la puse en Ibáñez eh, te voy a alejar pretendientes, es decir, probablemente no venga la lluvia a golpear la puerta, probablemente no venga el Milán a golpear la puerta, ni el Inter a golpear la puerta, sino que tal vez venga a golpearme la puerta el Liverpool, venga ah. a golpearme la pu puerta el Manchester City, equipos con un poder adquisitivo superior, en cambio, si es que te pongo en, en Carlsdorf una cláusula de 20 millones, capaz te estoy alejando a un equipo que me quiere ofrecer 12, 15 millones y que si a mí en ese mercado me resulta conveniente venderlo a Carlsdorf por 12 millones te lo venderé. Sin embargo, la, la renovación que más me preocupa y sobre la cual soy más escéptico no es la de Lorenzo, porque a Lorenzo le noto toda la buena fe de llegar a la temporada, al final de temporada, sentarse con los Fredkins, sentarse con Tiago Pinto y ver cuál es el proyecto de la Roma, sino que en realidad la que más me aterra es la de Veretut. Y me aterra por un simple factor que es la cercanía de su representante con la dirigencia del Napoli. Todo la, toda, el toda la anterior verano yo me acuerdo que me conectaba todos los días a Twitter y decía, uy, no estoy seguro que hoy voy a ver que ya se nos fue Beretut, se nos fue Beretut, se nos fue Beretut. Gracias a Dios lo logramos retener, un gran trabajo ahí de parte de la dirigencia y también eh, del jugador que tengo entendido que se siente muy cómodo en Roma. Veo que las declaraciones de la gente, del jugador, también son muy eh, cercanas a que hoy por hoy no piensen ni nada más que no sea Roma, pero realmente esa es la que más me preocupa. Sé que vamos a renovar a Villar, estoy convencido de eso. Sé que Miquitarian también siempre renovará a fin de temporada y lo mismo de Lorenzo. Soy muy optimista respecto a esos tres nombres, pero siempre duro, dudo de Veretud porque Veretud le pueden salir muchas novias en este mercado.
2: No, y, y y lo de Mario Bufredi y de la gente de Bretud es incansable, todos los días habla, tiene ganas de hablar, hombre amigo mío llama una línea de ayuda, que no hable con una con su esposa, pero todos los días habla a la radio a Radio más uh -huh. habla radio Radio habla y todos los días esto y esto preocupa y, y va creando un precedente en los medios va creando un precedente en el propio jugador que por más que un jugador no trate de leer los medios, no trate leer la prensa, está ahí la información. Y recuerdo... Y Ufredi
1: muy, estuvo muy involucrado en el mercado de la Roma, en el mercado anterior. Lo,
2: por Fienga, fue, dos, uno ¿no? de los, fue uno de los colaboradores de Fienga eh, cuando hubo la ausencia de, un, de, de director deportivo. Él fue uno con, de, los, de los agentes que se acercó a Trigoria eh, para ayudar un poco. Que se las conexiones. Con decirlo, claro. Exactamente. Y, y, pero el problema es que Ufredi... Eh, todos los días saca unas declaraciones, que habló con Tali, hablo con... tiene varios jugadores, tiene jugadores en el Napoli, como el Chica Issa, que se ha ligado varias veces a la a la Roma, pero habla y, y se dice, que, y vuelve siempre el tema recurrente, de este, como decía Martín, del Napoli, del Napoli y del Napoli. Yo creo que, que que siendo consecuente, y como está la situación, yo no creo que, o sea, como está hoy la tabla de la Serie A, y visto el precedente que, y todos los problemas que hay en un club como Napoli, con Aurelio y Laurenti al frente, no creo que, que sea tampoco consecuente eh, Jordan Beretú de marcharse a Napoli, pero si vienen con una oferta, visto la situación económica acá y a nivel el, el deportivo en, en todos los clubes, eh, a lo mejor se lo piensa, yo no lo creo, para mí, no, yo no creo que, 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 que va
1: Laurentiis, a ser... Difícil que de Laurenti te quiere negociar hasta el último centavo número uno, pero la Roma no está en posición para decirle no a una oferta...
2: De verdad tendría buena. que ser una oferta muy buena. Claro. Muy, muy, no muy estamos buena. No estoy en posición sí. para decir que no, desafortunadamente. ¿no? Pero tendría que ser muy buena. Sí, sí. O sea, para, para, que, para que salga Jordan eh, Jordan y que la Roma se lo piense y, y, y hagan dudar a los fracking y, y a Pinto y hasta el jugador, no sé, habría que pagar 50 millones y ofrecerle 7 millones, 5 millones hoy a, a Jordan Meretú. O sea, estoy estoy especulando, pero me parece a mí que, que es la única manera de que sea una de que salga hoy de, eh, de la Roma Está bueno que estamos hablando
1: de esto no David estamos hablando de Berthu de Pellegrini estamos hablando de Villar ahora con lo que veníamos hablando del ya el episodio anterior la nueve, la adición la al equipo y a minutos y de nivel de, de Aguará tenemos una un mediocampo importante que ha empezado a retor bien eh, de Agora y Villar no se vieron mal juntos frente, en el triunfo frente al Shakhtar es un buen problema de Fonseca en, en, ese, en esa mitad de la cancha, ¿no?
2: Sí, yo voy a seguir con la línea de Martín que decía que la que más le preocupaba era la de de la de, la de a mí realmente eh, estuve conversando con, con un buen amigo por Twitter Ángelo eh, que siempre me escribe y me... O sea, es compatriota mío, y me decía que él le preocupaba bastante la, la situación de miquitarian. ¿Cuánto apostar por Mkhitaryan? Tenemos Miquitarian tiene una edad, tiene un sueldo alto, tiene... y está realmente en los últimos tiempos ha dejado dudar. Eh, sabemos que su agente es un tipo bastante complicado, nos los dejó, nos los puso gratis en la puerta eh, su agente. Eh, ¿Y ¿Cuánto apostar por Mequitarian? ¿Cuánto eh, se puede por un jugador de él dar un contrato a largo plazo? ¿Puede ser otro Pastore? ¿Puede ser otro Juan Jesús? Un jugador que luego, eh, salvando las diferencias y salvando la profesionalidad, porque a mí Miquitaria me parece un jugador de los más profesionales que hay hoy en el, en el mundo del fútbol eh, ¿Puede ser un problema quitar en el futuro? vistos que, que tiene a veces problemas físicos, ya va entrando una edad ¿Qué hacer? ¿Qué acuerdo de llegar? ¿Qué
1: no sé cómo lo ven ustedes. Eh, sí, no, eh, tal vez sería un poco riesgoso hacerle un contrato, digamos, de... Él yo no creo que acepte un contrato de menos de tres años, David. Estoy especulando aquí, ¿no? Pero yo creo que un jugador de su nivel no creo que acepte un contrato de tres, cuatro años. Eh, sería bueno que la Roma le haga una extensión, digamos, de dos años y, bueno, después analizamos la situación, ¿no? Pero, bueno, más a ser interesante cómo... cómo... Por ahora tiene un preacuerdo con la Roma, ¿no? Y al final depende de él si lo ejecuta sí, la, o no. Sí,
2: la, la renovación está activada. O sea, la renovación está activada ah, y al final de cuentas decide, y... ¿no?
1: Hay, hay una cláusula es... donde él decide en el verano si se activa o no.
2: Por un año más, una renovación por un año más, simplemente estampar su firma y listo. Pero se dice que Mino Rayola estaría pensando que si bonos, que si pagos, que si extensión de contrato, no sé cómo. O sea, a mí. Yo creo que no puede ser, como tú decías, un contrato demasiado largo, no puede ser un contrato tipo Castro, eh, porque Castro tiene una edad que no tiene Kitarian hoy y que te puede aportar mucho, a pesar de que he tenido problemas físicos, pero, como decía, parece insuperado ya, eh, a, a, como al fin de cuentas es salvable por la edad, no sé qué hacer con Miquetarian como tal, no sé cómo lo voy a partir.
0: A ver me, me, me dejan aquí ciertas dudas y me hacen plantearme ciertas cosas eh, en verdad eh, me preocuparía hacer un contrato muy fuerte que nos date a un jugador muy bueno, pero en el en el ocaso de su carrera eh yo y yo como como hincha de la Roma y, y, y los romanistas de de, de de vieja guardia como nosotros recordarán. Qué pesado era para nosotros el contrato hecho, si no estoy mal, en la dirigencia de los Sensi, con Marco Borrielo. Marco Borrelo, sí. que en su momento fue un jugador importante, tuvo una, un par de buenas temporadas, pero qué cara era la ficha de Marco Borrielo y nos acabó claro, costando, el, yo me acuerdo... Los, los americanos
1: terminaron, terminaron sufriendo parte de eso, ¿no? 4.5
2: millones le costó, el, se decía que había tenido un affair... Con, con la hija de Sensi, se dijo tantas cosas. Uh -huh. Con Rosela se dieron tantas cosas y la verdad es que nunca, nunca se entendió aquel contrato que se firmó de cuatro, cuatro cuatro, 4.5 millones, creo, con bonos incluidos. Y vaya, un, un, un contrato de, para un jugador, de un delantero, como si fichado en aquel momento, no sé, al mejor Luca Toni en la, de la época. Y, y tuvimos Correcto. que cargar con eso muchísimo como nos como nos pasó hoy con Juan Jesús que Sabatini tuvo uno de sus de, de, uno de sus desatinos y le dio un contrato de cinco años a Juan Jesús y y Monchi le dio un, un desatino también y le ha firmado un contrato larguísimo por 4.5 millones a pastor y casi no puede jugar o casi bueno o no puede. ahora
1: los los, los en el año, en el año uno siguen arreglando problemas anteriores de eh. Y, y lo seguirán en el año 2 y en el 3 que... de Monchi, de directores deportivos de, de Petraki que ya no están pero bueno David eh, algo más para 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 algo más para resumir lo que diga, de, lo de, lo que quiere ser ti, eh, Tiago Pinto a futuro yo creo que estamos de acuerdo los tres que es positivo y somos optimistas mirando a futuro
2: yo siempre Así te es. lo he dicho yo creo que, que la única el, el candil que tiene el único candil que puede iluminar el futuro de la Roma hoy y, y, y al que el único que podemos amarrarnos es al de los fracking y esperar que, 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 que el futuro sea brillante que mejore que se tome mejor que las políticas cambien que sean mejores ideas frescas y yo creo que, que poco a poco como tú lo decías hay muchos problemas que resolver que no se van a resolver ni en el año uno ni en el dos quizás en el tres porque o sea a este punto nos enteramos de que yo por lo menos me enteré de que Trigoria no estaba no era de la Roma como se había hecho en los últimos años y que yo vivía convencido de ello porque ya en Palota habían... Lo único había que acuerdo, hizo Palota
1: fue alargar la... la... Alargar el Lis y, 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 y renegociarlo a, 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 algo más, a algo más. Lo bajó
2: un millón, sí, lo bajó un, bajó un millón. Estaba en 3.7, lo bajó 2.7. Para terminar, yo creo que, que, que sí, que parece que hay una política coherente. De, de, como decía Martín, de, de mantener un, un grupo, un, un proyecto y, y, haya, y con el proyecto en la mano convencer a los jugadores importantes dentro de la plantilla, tipo Lorenzo, eh, que se especula mucho sobre su contrato. Eh, yo creo que, 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 que al que se va caminando poco a poco por un camino coherente y, 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 de, y de buena base. O sea, pueden pasar muchas cosas aquí a 6, 7 meses, pero de momento todo parece bien.
1: Vamos a una pausa y regresamos con la previa frente al Parma. Bueno, ahora nos metemos a analizar el Parma-Roma por la fecha 27 de la Serie A, eh, un partido con en el Lenio Tardini, eh, la, Roma, la, la Roma y el Parma se han enfrentado en 54 oportunidades, 34 victorias de la Roma, 10 empates y 10 victorias del Parma, el récord es abrumador para la Roma, eh, la Roma ganó los dos partidos de la temporada anterior, por 3 a 0 y 2 a 1. La última victoria del Parma sobre la Roma llega eh, en la temporada 2019-2020, en noviembre de 2019, cuando, cuando nos ganó por 2 a 0 en ese estadio, en el Ennio Tardini. Eh, esta temporada es diferente, llega el Parma en el penúltimo lugar, no llega, como lo decía en la introducción, no conoce la victoria hace muchas fechas. Eh, yo creo que esos son tres puntos más que necesarios y y que la Roma, si quiere mantenerse en carrera por Champions League, son vitales. Eh, comenzamos contigo, Martín.
0: Sí, totalmente de acuerdo, gracias Sam, eh, totalmente de acuerdo contigo. Es imperativo ganar el día domingo. Eh, para para los, que nos, los que nos escuchan ahorita tienen que saber que hoy día eh, la Lazio ganó a, a, a su rival de turno, el Crotone, con un gol agónico de mi compatriota Felipe Caicedo y que también el Atalanta ganó su partido, entonces de momento estamos quintos, dos puntos debajo, debajo de del Atalanta, ganando nos volveríamos a colocar eh, cuartos. Venimos a jugar este partido el domingo frente a un equipo que no gana desde el 30 de noviembre, y que solo tiene dos victorias en toda la temporada. A mí esto me da me da confianza. Pienso que si el partido se administra de una buena manera eh, se resolverá de forma similar al, al, al partido de ida que justamente fue cuando 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 eh, en Kitarian, eh tenía un rol más adelantado en el campo y, y, y estaba en su en su racha goleadora, ¿no? Pero eh, también sí me da sí me da susto que justo se le vaya a ocurrir al Parma interrumpir su mala racha. Eh, contra contra nosotros, eso es lo único que me da susto, pero eh, o que nos parque el bus tal cual como lo hizo el, Bene, el Benevento y, y por ahí no, no complica, podamos romper no el cero pronto. Nos deja
1: sin ideas, ¿no?
0: Eso me, me da susto.
1: ¿Cómo lo ves, David, el Parma? ¿Cómo llega para enfrentar a la Roma? Antes de ver cómo llega la Roma, vemos dinos un poco de una radiografía de cómo llega este Parma.
2: A ver El Parma es un equipo que se reforzó muchísimo en el mes de enero, trajo muchísimos jugadores jóvenes interesantes que a mí me gustan, incluso uno que en algún momento Sabatini estuvo siguiendo mucho, incluso Monchi después lo continuó siguiendo, que es Denis Mann, el, el rumano, que a mí me encanta, un jugador muy o sea, desequilibrante, juega por la banda, de buen pie, tiene otro joven también rumano, Denis Mihaila, sí. tiene Garbiño, trajo a Pele Pélez, eh, Joshua Zirkes, el alemán que llega desde el Bayern Munich, eh, se reforzó muy bien, trajo de vuelta a Roberto Daversa, yo creo que no le va a alcanzar ya para, para salvar la temporada. Eh, la nueva presidencia del Parma se disparó en el pie del primer inicio del primer día del inicio de la temporada cuando trajo a Liberani a hacer un juego que, que le iba a costar muchísimo, implementar un equipo que estaba muy acostumbrado a Roberto Daversa y que además no tenía las armas. Luego se la pasaba a Faltura y hoy está en una situación crítica eh, Estuvo viendo algunos partidos del de, de Parma de la Versa y, y alterna buenos momentos, malos momentos. Y no creo que la Roma pase Está mucho Están pasando trabajo.
1: mal los nuevos dueños americanos, ¿no? Kyle Cross.
2: Sí, Kyle Cross, eh, un tipo muy singular, me encanta porque el tipo anuncia los fichajes del club en, en su cuenta de Twitter y, y tifa, tifa por, por el club en Twitter. Y, y es súper divertido este, este Kyle Cross. Eh, y nada, yo creo que llegan con varias bajas, varias bajas eh, una va a ser el que ha sido uno de los titulares fijos de toda la temporada del Parma, que es un defensor importante. Eh, ahora que estén yo creo que las mayores preocupaciones en este caso son para la Roma, eh, yo no creo que quizás algún que otro gol de los muchachos que son frescos y muy rápidos, o, o el propio Berbiño, y yo creo que, que en base a esta velocidad del ataque eh, y los problemas que tenemos hoy en defensa, eh, Fonseca deberá, deberá, deberá tomar una decisión quién serán los titulares en defensa, que es lo que más me preocupa a mí. Si exigir con la baja de Molin, después del grandísimo partido que tuvo ante Genoa, eh, yo pensé que podía, ayer yo pensaba que, que el domingo iba a ser titular eh, en Molin, y yo creo que una de las decisiones será hacer si apretar un poco a Mancini, que salió con una molestia. Eh, eh, en una de sus piernas, tocándose la parte posterior de su pierna izquierda, si mal no recuerdo, eh, apretar a, a, a Mancini y dejarlo descansar el próximo jueves para que esté listo contra el Napoli, o dejarlo descansar y jugártela con Ibáñez, con Bula y Cristante. Ibáñez que viene eh, de una lesión también, ¿no? Sí, jugó 20 minutos en el partido este jueves. Eh, Va a tener que decir, Fonseca, yo creo que esta es mi mala preocupación. ¿Cómo va a estar para la línea central? Y como decía Martín, no podemos darnos otro. No nos podemos dar el lujo de, de perder puntos otra vez contra un colero, eh, contra Palma. Esto es lo que nos ha salido bien toda la temporada y no podemos afectarlo ahora. Eh, esos dos puntos frente al pun
1: Benevento me siguen. Me siguen sí, 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 ahí. sí, esos dos puntos. Más que, más que contra sí. los top seis, la verdad, esos dos puntos contra el Benevento.
2: Y espero también a mí me importa. que como yo siempre digo, uno siempre va la temporada sabiendo que con los grandes se puede perder. Con los pequeños, si tú hubieras sacado esos dos puntos, un poco el verso sería dos diferente. Pero bueno,
1: más, más el punto del Verona, para tres puntos más, cambiaría la situación. Estuviéramos Otra, otra sería la pintura con el triunfo so, sobre el Parma este fin de semana. Pero bueno, no vamos a regresar
2: a ese para tema. Para resumir, hemos yo creo que, como te decía, veces, ¿no? esta es mi. Mi mayor duda, como te decía antes, yo creo que mi mayor duda va a ser la defensa porque creo que lo demás eh, va a funcionar como ¿Qué siempre se habla de... de
1: Paul López? Tuvo su mejor partido de la temporada frente al Shakhtar. Eh, yo solamente le conté un error en distribución. Bueno, un error lo puede tener cualquiera. Después de eso, partido sólido. Sabíamos que es un buen atajador de remates, pero estuvo sólido en todo sentido esta vez y la verdad que al comienzo del partido... Eh, nos sacó de apuros, eh, Pau López. Eh, viene... Este es el Pau López que pensábamos ver al comienzo de la temporada, Martín.
0: Yo yo creo que sí, o sea, es el es el Pau de de los millones que costó Paulo López, porque no es que lo trajimos como un arquero barato, eh, nos costó más que, que que Robin Olsen, ahí me, me sabrá corregir eh, David o, o, o tú mismo también Sam, nos costó más que, más que Robin Olsen Robin, en su momento. Yo creo que Robin Olsen no, llegaba ni
1: a los diez
0: y creo que Paulo López estaba casi llegando. El doble sí bueno doble, entonces, doble, en este doble, caso doble. El, el doble o el triple entonces en este caso eh, realmente creo que que un resultado una performance como 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 la de la del día jueves a Paul López sienta muy bien creo que Pau López eh, se vio muy condicionado por las lesiones muy condicionado por el por el gol torpe que que recibe en, en, en el derby del año pasado un derby que dominamos de, y después, de, de
1: después de eso se fue, a, se fue sí. bajó el nivel, ¿no?
0: Es, es correcto, entonces yo, yo espero que este partido le sirva de un espaldarazo a Pau López y que se convierta, no sé si en el, el, el arquero de la Roma a, a futuro, para la siguiente la siguiente temporada Pero el arquero pero que se del presente, Comenzamos con eso, ¿no? Eso, el que necesitamos para cerrar la temporada, bien
1: David, necesitamos consistencia de Pau López, así que tú... Así yo no voy a hablar mucho de, pa no, voy a hablar mucho de... no te da mucha seguridad, no hay... pero hay que darle crédito que los últimos par de partidos lo viene haciendo bien, ¿no?
2: A mí me pone nervioso, yo lo tengo que decir así, me pone nervioso. <risa> la primera, en, la, en la primera oportunidad de esa jugada por banda, que el sal así un poco torpe, me dejó nervioso. Eh, <risa> luego, en el segundo tiempo, que hubo un poco de trompicones en el área, me puso nervioso otra vez. Eh, Martín, nos pasamos sí. hablando
1: tres minutos de lo bien de Pablo López y nos tumbó el argumento David en, con, con tres palabras. Nos no, tumbó, yo, nos tumbó. Yo, yo,
2: yo lo que digo es que es que no me da la seguridad, no me da la seguridad. A ver, lo que voy a decir es un Podrá grabarse un total disparate, pero no me da la seguridad que me daba Alison. Probablemente no, no va a dar pues ningún portero. Probablemente,
1: Imposible. Pero comparar no, pero, obviamente. pero como Alison, no hay muchos pues, en el mundo. Claro, ¿no? es imposible claro. Imposible comparar eh, claro. Con Comparemos con otros arqueros. ¿no?
2: Es que no me da seguridad. <risa> Simplemente no me da seguridad, Paul López. Me alegro muchísimo de que esté teniendo un alza en su juego. Yo creo bueno, que una le participación
1: beneficia... así, David, como mínimo, que te da confianza. Y confianza tal vez sí. es lo que necesite.
2: Estamos de acuerdo él y todo de... el equipo necesita confianza no, no, que... pero el
1: arquero, más que, más que el arquero el, es una posición especial sí, ¿no? sí, un, arquero, sí, sí. un arquero lleno de confianza te da seguridad, ¿no? de ahí comienza ahí está la base, ahí comienza todo, pienso yo
2: sí, el, comienzo, el juego empieza desde atrás y cuando tú tienes un arquero que, te, que tú sabes que te va a salvar la vida aunque, aunque tú ves por delante de él, es importantísimo para los jugadores de campo y yo creo que, eh, que sí, que, que ha mejorado muchísimo, espero que siga mejorando aunque a mí lo personal que me perdone no me da vida.
1: <risa> ¿Quién comenzará de delantero? ¿Está Erin Sheko listo? ¿Borja Mayoral? Eh, ¿Qué piensas de Borja Mayoral? Porque tiene... 11 goles, 6 asistencias, como ya lo veníamos hablando, que definitivamente tiene números para su primera temporada, pero a veces desaparece en el partido. ¿Qué le falta al español? Eh, definitivamente Fonseca lo defiende en sus conferencias cuando dice, a veces sí desaparece, pero hace otras cosas positivas, abre espacio para sus compañeros, siempre lo está tratando de defender. Eh...
2: Que es lo cierto, es que es el pase cierto? de ayer.
1: Tiene razón, el, pero a veces sí desaparece en el partido, David. ¿Cómo, ¿Quién comienza este a fin de la frente ¿Está listo Erin Checo o se le va a jugar por Borja Mayoral?
2: Es como como, esa, como desaparece, como te lo decía al principio, como desaparece el ataque. El ataque ha estado desarticulado porque Miguel, que es el motor y el mejor socio que ha podido tener Lorenzo Pellegrini eh, en el ataque, cuando si no, si no nutren de balón. Eh, a Borrome y siempre tiene que salir como salió en la jugada del partido eh, contra el Shakhtar donde terminando el pase y la habilitación al charagu tiene que salir a la mitad del campo a, a lucharse, eh, buscarse la vida sin ser, en, sin ser Edín seco y aún así dar un pase, buscar el gol es bastante difícil, en mi apreciación, muy humilde. No
1: es, no, es el mismo, no es la misma Roma tal vez de hace unas semanas, creo que se le veía un poquito más fluido, como en el triunfo frente es que, a uno Es lo que frente a Lelas Verona, fue un triunfo contundente, ¿te acuerdas?
2: Porque salieron a matar, salieron a matar al primer tiempo. La Roma de ayer se veía una Roma más pausada. Y cuando tuvo cuando un más pausado, de momentos, ¿no? Claro, de, la Roma ha ido mutando en los últimos días, como te decía después del Milan ha ido cambiando un poco, poco a poco y, y hoy tenemos una Roma que es mucho más pausada menos vertiginosa de inicio eh, algunos amigos me decían por, por, por mensajes: No, eh, Luis Castro conoce a Fonseca y lo que está haciendo es aguantar el partido porque sabe que la Roma sale a presionar los primeros 30 minutos y después el segundo tiempo se cae. Y la Roma fue estable los 90 minutos en su, en su juego. Mm, y esto le da un los síntoma a
1: Los primeros 15 del segundo tiempo fue el momento. Donde pero fueron errores de la Roma. Fueron momento. errores
2: de la Roma. Dos salidas pésimas de Villar con balón. Sí, pero pie. nos presionó también más trivón.
1: arriba el Shakhtar Lo único que no les duró mucho la presión, ¿no? Sí, claro.
2: Eh, entonces yo creo que para la, responderte a la pregunta que tú me hacías yo creo que que, eh, que Checo, a mí me parece que el titular del de este fin de semana va a ser Edin Checo eh, es la impresión que me da
1: Bueno, nos estamos alargando un poco este episodio vamos a hacer una pausa y regresamos para nuestro un, último segmento que pusimos un post en Twitter que estamos grabando el episodio y nos han llegado algunas preguntas, quiero rápidamente eh, conversar sobre alguna de esas preguntas que son interesantes. Eh, vamos a una pausa y regresamos para el último segmento del programa. David, eh, Martín, nos llegan algunas preguntas de Twitter. De... Reco... Reconozco algunos nombres. Jorge, está Erika Itán, Cristian. El que no reconozco es Maxi Frigieri. ¿Conoces a un Maxi Frigieri, no. David? No, no lo tengo, no lo tengo. Siento, tampoco yo no lo tengo mucho que eh, Nuestro querido Maxi nos dice, con estos niveles de billar, Pellegrini, Veretut, sí, hoy lesionado mismo y todo, y de Aguara, ¿a quién sacan? Eh, lo, lo, más o menos Uf. lo tocamos. Un buen problema de Fonseca, ¿no? Dice, ¿quién es el 9 de la Roma? Nos pregunta. Y también tocamos ese tema. Parece para David este fin de semana va a, va a ser el Incheco. Eh, dice, ya se imagina la sociedad Nicolás Añolo, Gonzalo Villar. Yo creo que eso, esa sociedad a cualquier romanista emociona, ¿no, Martín?
0: Sí, no, seguro, seguro que sí. O sea, yo... Yo espero la vuelta de Nicoló con, con mucha, muchas ansias. Creo que creo que incluso conviene no que, que, que él va a volver eh, similar a lo que volvió el Sarawi si, si bien el Sarawi vino de, de otra cil, circunstancia distinta, que es la, la Liga China, a lo que está viviendo Saniolo que es eh, recuperarse de una lesión tan seria después de haber sufrido ya una lesión igual de seria en su otra pierna. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Es positivo, porque Nicoló entrará como revulsivo, tal vez en algún, o sea, primero entrará en un partido que tal vez esté resuelto, después entrará como revulsivo en algún partido importante, irá ganando en confianza, y, y realmente, o sea, el, 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 Nicoló indiscutiblemente va a entrar al, al, al once titular en algún punto de la temporada, pero en vez de quién, o sea, en, realmente yo veo que las que las sociedades, los tándems que ha ido conformando eh, Fonseca, eh, sí me, si sí me llevan a pensar qué difícil será para él y sabrá re resolverlo bien, porque por algo él es el, el DT de la de la Roma y yo no, pero él sabrá re resolverlo bien y saber en qué momento sacar a alguien y meter a alguien. Solo, solo realmente yo quiero decir que espero mucho la vuelta de Nicolás Añolo y me quedo hasta aquí yo, porque realmente quiero que sea David, le, le tiro la papa caliente a David, a que él responda quién sacaría entre Diaguará Veretud y Villada ahí en el medio campo. Es
1: pues el
2: sueño de un entrenador tener opciones, David. Y es el sueño mío como tifoso poder sentarme y decir, ¡ah, qué tranquilidad! Van a sacar a Veretud van a entrar Diaguara <risas> con el mismo nivel. Y eso es una tranquilidad para todos. Yo creo que es muy que buen Y mirar... ¿no? en pista, Diaguara, ¿no?
1: En el ataque Oye. y en la misma marca también, para meter los, para meter los tacos. Siempre lo, el timing es bueno, ¿no? Un Diaguara en ¿no? nivel es, es importante para este
2: equipo. Es que lo, lo hablamos acá por Arión hace un año, un poco más, cuando iniciaba el proceso de Fonseca y recién llegaba a Diaguara al equipo de la mano Tú y de Petrán yo
1: estábamos y, de acuerdo, estábamos contentos y Arión estaba un poco siempre, dubitativo sobre...
2: Yo siempre estuve enamorado. A a mí, el, el bueno de Arión. Yo, yo, por transitividad o por algo, adoptaba como mío los, los deseos de Sabatini. Sabatini fue un director deportivo con el que hice muchas o sea, tenía, me identificaba muchísimo por la forma en que él veía el fútbol y, y, y Diaguara fue uno de los jugadores que él identificó en su momento para la Roma y siempre seguía Diaguara, de es de de un jugador que es muy bueno cuando Diaguara está en, en este nivel y yo creo que aún puede subir más el nivel eh, es espectacular, es probablemente de los mejores del campeonato esto, esto va a ser un dolor de cabeza grandísimo Fonseca eh, o la Roma compite muy grande, o Fonseca la a lo grande. Va, hay dos, hay dos posibilidades, porque con estos con estos jugadores, o sea, podrás elegir para los partidos en función del rival, en función de lo que te pongan enfrente, en función de la competición, cómo deseas competir, qué deseas plantear. Vas a tener, si es, es que es que vaya, es que me parece prácticamente imposible pensar que vamos a tener el mediocampo completo entero incluido cristante porque si toda la defensa es molin, como se va a un asado que Martín ya le, le resolvió un asado por allá con alguien, se va a ir un asado <risa> en molin se va a ir un asadito, va a estar bien fuerte, va, a, a ganar un poco de lóbulo rojo, no, vamos, si ¿Sí? vamos a tener no, a, vamos a tener a, a Ibañez en Molin. Eh, eh, uh -huh. con Bula Sano y voy a pensar que vamos a fichar un central más que puede ser pues, un central X vamos a tener, bueno, es que no me lo imagino vaya, esto es una pasada porque realmente no me lo imagino una Roma con todos los jugadores y quizás con un lesionado eh, que será con altura, profundidad. No la Roma con profundidad en uh -huh. todas las líneas
1: No ha, y habido, dices, bueno. ha habido lesionados esta temporada, pero no ha habido no ha habido ni, ni crisis de lesionados tan marcadas como temporadas anteriores, ni una racha negativa de partidos tan marcada como temporada hasta ahora. Yo creo que ha habido lesionados.
2: Ha es habido lesionados no, lesionado como lesionado. siempre, ¿no? Eh, pero no como COVID, el octubre del 2019.
1: El, ¿Te acuerdas el octubre del 2019 que tuvimos?
2: No, no, como no. Eso, o sea,
1: no ha habido un, un momento así, ¿no?
2: Pero la clave ha sido de que no hemos pasado más de dos partidos sin lograr victoria en toda la temporada. Dos partidos, no una derrota, un empate. Cuando estábamos
1: al comienzo de año, David, decíamos, esperamos que no tengamos un, un enero, un febrero tan complicado con rechas negativas. Y este año, hasta ahora, eh, hasta ahora lo, lo Tuvimos el haciendo, mejor ¿no?
2: enero en los últimos 10 años, o Está. probablemente, o los últimos 15 años. Wow. Tuvimos, tuvimos da, 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 un, un febrero... Da, 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 da importante? Un febrero muchísimo mejor que el año pasado, que el año pasado. En febrero ganamos solo un solo partido. Y estamos empezando marzo. De buena manera. O David,
1: sea... eh, siguen las preguntas de Twitter. Nos, nos escribe Cristian. Nos escribe Maxi desde Argentina. Cristian, bueno, no sé dónde está Cristian. Nos escribe Eric desde Guatemala. Jorge creo que está en Bolivia. Eh, Cristian nos dice, hola amigos, ¿se puede aspirar a ganar la Europa Liga con el nivel mostrado en el último partido? Para mí ese es, 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 ganar Europa Liga y Roma en el mismo, en la misma, en el mismo tweet... Eh, yo no, no sé, soy escéptico todavía, llámame negativo, llámame todo lo que quiera, yo soy escéptico, yo digo partido a partido, no, no de verdad que no tengo otra cosa que decir sobre eso, yo creo que si sí vamos digo, a pasar yo digo, esta yo ronda, digo que siempre aspiramos, Yachta, pero, pero después que... de eso hay rivales importantes en la competición, David, eh, hablar de ganar la Europa Liga, yo creo que muchos romanistas hablan todos los años, la última final de Europa Liga que tuvimos fue una que perdimos con, con el Inter en el año 90. O sea, no es algo que pase siempre, es año que hablamos, todo, es algo que hablamos todos los años, pero que no pasa nunca. Y cuando tú, y en realidad tú hablas de algo todos los años y no pasa nunca, se vuelve es un sueño. O sea, vamos, vamos a traerlo a la realidad vamos a ir partido a partido. Yo creo que en el siguiente partido hay algo posibilidades tan que grande,
2: La realidad es tan grande, Sam, como que Pero desde la... el año 1998 la Roma no pasa de cuarto de final en Europa League. Bueno, ahí
1: está, ese es dato importante. Y hablarlo de ganar y de ganar y de ganar. Y aquí, a mí me parece un poco un poco apresurado, eh, por decirlo así. Yo creo que vamos a ir pasando fecha a fecha. Yo lo, yo lo veo así. No sé cómo tú lo veas, Martín.
0: A ver, yo... Como como todo romanista yo quiero que mi equipo gane, me hace feliz que mi equipo gane y si Eso mi equipo pierde realmente realmente me amargo. Pero yo no sé si les pase a ustedes que mientras más vamos avanzando en una competencia o mientras más cerca estamos desde el del primer lugar eh, en, en, en liga, eh, sostenidamente, yo empiezo a temerle qué tan grande va a ser mi decepción cuando pinchemos
1: pero Eso pasaba, Martín, ¿te acuerdas? El año del Scudetto, la gente, cuando estábamos ya cerca, los últimos partidos, la gente estaba esperando que la Roma pierda y que pierde que la, y que los eventos que vinieron atrás nos pasen, no es algo que que, que que la Roma lleva eso en su historia, no sé cómo tú lo veas, sí. David.
2: Sí, sí totalmente.
0: Sí, sí, no, sí dale Martín, Martín. Para
1: terminar el pensamiento.
0: Sí, o sea, yo solo, yo solo me, 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 me viene, todavía me da fríos soy sincero, o sea, si es que esto fuera por, por, por video, verían que, que tengo que tengo la piel de gallina. Yo me acuerdo que habiendo ganado al Inter de Mourinho y habiendo ganado el derby con contundencia, yo todavía no me olvido, me da tristeza y se me hace un nudo en la garganta el partido contra la Sampdoria en esa temporada del, 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 del 2010. Y, Martín,
1: y... Martín, eh, vamos a vamos a hacer una excepción uh -huh porque era nuestro invitado en el episodio de 99. Pero no ese, se tope tem ese, episodio. Es ese tema está vetado
0: en este programa. Está, está bien, está bien, bueno bueno saberlo. No, 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 no pasó, y si no me acuerdo, no pasó. <risa> no, no está
1: yo bien. Creo está que bien. todos los romanistas se acuerdan de ese momento, no, inolvidable. Yo me acuerdo, mira, mira, yo no sé si yo soy loco, pero mi primer pensamiento de ese momento, yo estaba en un apartamento en la casa de un amigo en Orlando, Florida. Y me acuerdo cl claro, súper claro, que cuando pasó ese, pasó, nos metió ese gol Pazzini, mi primer pensamiento no fue, bueno, fue tristeza, molesto, pero de verdad que mi primer pensamiento fue, esto lo voy a sufrir por siempre. Esto lo voy a sufrir por años. Mm -hmm. es, de esto me voy a acordar años. Eso fue mi primer pensamiento tal, tal cuando 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 pasó el gol de, de Pazzini, ¿no? Bueno, bueno, es un tema que está cerrado. Hacemos la No, bueno, <risa> <risa> bueno,
0: dale,
1: termina el pensamiento.
0: No, sí, y yo, yo yo, lo que digo es yo quiero ir partido a partido. Espero, eh, sinceramente, de corazón, que nos vaya igual tocando una dave fav favorable. si sí quiero avanzar eh, lo más que se pueda, porque estoy seguro que teniendo un grupo de, de jóvenes ambiciosos como el que tenemos ahora con, eh, con unos directivos también que le ven a la, a la Roma como un proyecto serio, eh, el ir avanzando nos irá dando confianza Es decir, si es que este año, por ejemplo Llegamos a unos cuartos, llegamos a unas semis do Dolerá mucho la eliminación Si es que se debe a dar Pero para el otro año diríamos, diríamos Mira, somos personas Somos un grupo que estamos, capaz, que estamos en capacidad De seguir avanzando Son jugadores jóvenes Que si es que este año llegan a semifinales Evidentemente, eh, o cuartos de final Evidentemente tendrán decepción Pero dirán, mira, rompimos una racha como decía eh, David, de hace muchísimos años, y qué es lo que nos viene el futuro, el próximo año puedo hacerlo mejor o sea, creo que con lo que se, lo se lo está formando de, ahorita sí, sí. uh -huh. Tiago
1: Pinto está armando sí. el equipo para mantener la columna vertebral, ¿no?
0: Exactamente, yo tengo yo tengo fe de que lo avancemos lo que avancemos en Europa League, ya pasar de los octavos será un éxito pasar de los cuartos mucho más y es como cimentar las bases del futuro para mí
1: nos escribe Eric Gaitán. Nos pregunta sobre Brian Reynolds. ¿Cuándo será el debut de Reynolds? Nos dice, siendo fríos. ¿Será que entramos a la Champions este año? Nos pregunta, ¿cuáles jugadores romanos para ustedes son los mejores de este campeonato? Yo creo que la tercera pregunta de los mejores jugadores ya lo tocamos, ¿no? Con Mancini, Pellegrini, el mismo Spinazzola, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Somos equipo de Champions? Yo creo que eso estamos. Yo creo que ese es el objetivo principal, eh, eh, mucho mucha gente dice podemos llegar a Champions ganando la Europa Liga, yo no sé, yo no sé, yo me sigo aferrando a que el camino a Champions es el cuarto puesto de Serie A. Eh, es, va a ser complicado, lo bueno que los otros equipos también vienen siendo irregulares, ¿no? y esperemos que eso se mantenga. Eh, ¿Cuándo jugará Brian Reynolds? Yo creo que todavía le falta un poco al americano, no sé si está yo en creo el mismo que este, del fútbol que este italiano. fin de semana puede debutar. Eh,
2: a, lo a lo mejor este, algunos minutos puede este fin puede de, se fin de, de, de semana. El
1: barba ¿Podría debutar, David? Eh, yo no sé si lo veo tan listo. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Cuál es lo último con Brian Reynolds?
2: No, le no está entrenando, ya estuvo convocado en el último partido de Liga contra Genoa, ya estuvo ahí, calentó incluso, parecía que iba a salir al campo que partido contra Genoa, que al final terminó siendo bastante, una victoria muy ajustada pero no descarto en que en cualquier momento debute. Se habla de que este fin de semana podría ser Bruno Pérez el titular por izquierda, eh, ocupando el puesto de Espina Así que si, si en algún momento el partido está lo suficientemente tranquilo, a lo mejor Pablo Fonseca nos sorprende y manda la, al campo al muchacho y lo podemos ver por primera vez. A mí, me
1: parece, a mí me parecería un poco rápido el debut. Bueno, bien por él, ¿no? ¿Cómo lo ves, Martín?
0: Eh, yo tengo, hice una investigación un poco en, en, en redes con un par de, de, de amigos que tengo por ahí que, que viven en Estados Unidos, que veían la MLS, realmente me 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 dijeron cosas muy buenas de, de, de Brian, sobre todo en la fase ofensiva. Supongo que por esto mismo le costará un poco adaptarse a la a, a lo, te, a lo táctico del, lo de la liga italiana
1: lo, lo que me llegó a mí es que era en la fase ofensiva era su proeficiencia y le costaba un poco más en la fase defensiva y tirarlo a, de nivel MLS a Serie A, yo Uy, creo que hay un choque es, bastante fuerte, ¿no? Pero si Fonseca piensa que está listo, bueno, dale mister ¿no?
0: Correcto, Pero, ahora yo lo que le veo de positivo acá es que en el esquema que planteó Fonseca que ya le ayudó a Carsdor, porque recordemos que Carsdor con línea de cuatro, ni para adelante ni para atrás, pero acá ya jugando un poco más adelante, o sea, delante de la línea de tres, más jugando como como en la media, Carlor ha funcionado mucho mejor. Yo supongo que en algo así le podría ayudar, o sea, este esquema le ayuda más a, a, a Reynolds a adaptarse a lo que va a pedir Fonseca y, y la dinámica de la Roma de él, que si es que estuviéramos con una línea de, de cuatro. Yo, yo lo considero así. Espero que yo no veía mal que, por ejemplo, tal vez no debute este fin de semana, no, no tenga minutos, pero si es que por ahí marcamos un gol en Ucrania y estamos en un segundo tiempo bastante cómodo para nosotros, que por ahí entre unos minutos al final no me parecería. No, no puede jugar, no puede
2: jugar, no está en Europa League.
0: No, no es está inscrito, tiene razón, tiene no razón, nada, no error, error mío. Tienes razón, pero bueno, esperaríamos que pronto, yo espero que unos dos o tres partidos de Serie A ingrese a, a ya a, a tener sus primeros minutos, porque es es parte fundamental de lo que están buscando los Frieskin, ¿no? Eh, que juegue Brian Reynolds, te abre el mercado de los Estados Unidos como en su momento con, con, con la Roma de, de, de Palota lo hizo, lo hizo Bradley, ¿no?
1: ¿Creen que el Sharawi ya está a punto o todavía le falta? Eh, nos escriben falta, Jorge Urquide. Martí, eh, Martín.
0: Yo lo veo al 80%. El Saraui al 100% de las tres que tuvo, o sea, contra el Shakhtar metió una, pero el, no estando al 100%, el 100%, la primera no la falla, y la última que tuvo probablemente la resuelve mejor. Entonces yo creo que está en un 80%, hay que aprovechar que Estefan está con el tiempo en contra para ser considerado en la lista de la Euro por Mancini, entonces esa es su motivación y él lo dice reiterativamente y de hecho ya los pre periodistas lo tienen en agenda. Siempre que hablan con el Sharawi deben haberse dado cuenta ustedes, tanto amigos oyentes como Sammy David, que siempre le preguntan, ¿la euro es una motivación? ¿Llegas a la euro? ¿Qué piensas de la euro? Y eso está ahí en la mente del Sharawi y eso va a servir para que él llegue al 100% eh, eh, muy pronto.
1: Esa fue también la razón por la que dejó ir el contrato con el dinero todavía que tenía con los chinos ¿no? él quería que le den el contrato hasta final de, 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 de lo que él había firmado y al final dijo, bueno, ya está bien, no me den ese dinero yo me quiero regresar a Italia a jugar ¿no? o sea, fue también dejó dinero para venir a dejó dinero importante en China en cabeza, ¿no? para venir a, a Italia a jugar y ser parte del euro, y eso también tiene mérito ¿no? vamos a ver si le alcanza y el gran beneficiado si le alcanza sería la Roma, saludos para Jorge, para Eric, para Cristian para nuestro gran amigo Maxi que nos nos mandan la pregunta eh, yo creo que por acá vamos a cerrando el episodio 99 algo más que quieras agregar David
2: no yo creo que hemos eh, cubierto bastante información hemos hablado bastante así que para no aburrir ya vamos a ir colgando los guantes como se dice eh, coloquialmente y nada estaremos hablando la próxima semana en el, en el programa finalmente el número 100 del Planeta Roma Podcast así que nada un placer tener a Martín por acá y nada nos, nos estamos escuchando en una semana
1: Martín, gracias por acompañarnos esta hora y media nos alargamos, yo creo que este es uno de los programas más largos de Planeta Roma
0: eh, nos, No, yo nos
1: fuimos de largo hoy, un placer tenerte
0: <risa> No, yo agradecerles muchísimo, espero que que, que, a pesar de lo, de lo que nos fuimos de largo, para, para los oyentes, haya sido un programa entretenido, el honor de estar acá en, en Planeta Roma Podcast es todo mío, espero que no sea la la última vez, me he divertido bastante. Eh, quiero mandar un saludo pequeño a mi, a mi amigo Diego, que seguramente va a ser una de las primeras personas que había y y a mi papá, que de a poquito, de a poquito viendo la pasión que, que uno siente por el equipo, se ha ido y no se pierde en ningún partido de la Roma. Entonces, eso y agradecerles muchísimo. Y, como digo, espero que no sea la última vez y que la gente lo haya disfrutado bastante.
1: Un saludo para Diego y para tu papá Martín. Como lo decimos siempre con Maxi, sumando sumando Tifosi y Alorosi por todo el mundo. No Esto, <risa> es lo <Amiga>. más importante. <risa> Eh, a David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, bajo David, rc mi cuenta personal es samuelrubio99, Martín está en Twitter como también eh, maneja la cuenta Roma Latam. El cuenta, la cuenta del programa es Planeta-Roma, así estamos en Twitter y en Instagram. Eh, la forma más fácil de encontrarnos, obviamente, es en nuestra página web, planetaroma.net planetaroma.com Nuest, Nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting en Apple Podcasts Google Podcasts Stitcher Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn Radio, Evox Así que es fácil súper fácil de encontrarnos. Vayan a la plataforma favorita y pongan Planeta Roma o Vayan a la, nuestra página web, planetaroma.net slash podcast. Ahí siempre va a estar publicado nuestro último episodio. Yo creo que por acá nos vamos despidiendo. El episodio número 99. Perdóname, perdónenos que nos alargamos tanto. No es la idea grabar un programa tan largo siempre, pero yo creo que el, el, el material, el contenido ha sido súper entretenido. Siempre nos divertimos David y yo hablando de la Roma. Y bueno, ahora... Eh, con Martín y eh, muchísimo más. Eh, como siempre, con vibras positivas y como siempre, Forza Forzaroma. Chao.